Bora. Vamos fazer a introdução, Nath? Sim, vamos fazer. E aí, trameiros e trameiras do nosso Brasil? Tudo bom com vocês? Gente, a gente tá de novo com um áudio um pouco diferente do normal. É, e talvez vocês vão escutar algumas vozes estranhas, mas é que a gente tá aqui hoje com duas pessoas muito, muito especiais. A Amanda, que é nossa colunista de contracultura, e a professora Dora. As duas vieram aqui para falar com a gente um pouquinho sobre tendências de mercado nesse cenário caótico que a gente tá passando. E, bem, acho que é isso. Meninas, o que vocês querem falar? Bom, eu tenho várias perguntas para você, professora. É, diante desse cenário, assim, é, falando de mercado, de moda, eu tenho uma pergunta já para iniciar o nosso debate aqui. É, o que, que você Pode acha falar. que vai mudar na indústria, é, tanto quanto quem produz e quem consome? Depois de tudo isso, o que, que você acha que pode mudar, assim? Olha, é, com certeza, como, como já foi até hoje, não vai ser mais. Isso é fato. É, vai ter que ter uma readequação de início. É, essa readequação nem sempre é dizer, ah, joga tudo que se sabe e vamos começar do zero. Nem sempre é, é desse jeito. Agora... Muito certamente vocês vão, vão rever, ou vão ver algumas empresas revendo sua forma de conduzir os negócios, principalmente em relação a produtos, é, tentando não ser mais tão integrado ou tão dependente de outros países, é, como a gente tem, tem vivido até agora. Né? O grande problema disso tudo ainda continua sendo a questão de, de custos, de preço, porque a nossa mão de obra aqui é muito cara. Né? Produzir aqui no Brasil é muito caro. Então, é, precisa ver até que ponto ou que tipo de negócios dá para continuar, começar, ou começar, sei lá, a, a produzir por aqui, né, sem tanta dependência de lá de fora, ou quais são os negócios que vão ter que continuar é, ainda importando desses mercados que a gente sabe muito bem que, que causaram a nossa dependência, né, no final das contas, são sem querer demonizar a China, mas a gente depende muito da China. Sim. Verdade. As coisas roupem pouco. Das de moda, é, a nossa mão de obra é muito sucateada, não temos mão de obra suficiente para conseguir uma produção rápida e, e, e grande, e aí já viu, né? Tem uma sugestão para depois vocês... Tem, acho que tem um documentário no Netflix sobre uma cidadezinha chamada Toritama, lá em Pernambuco, porque eu sou lá de Pernambuco. Eu esqueci o nome do mas é, depois eu posso até passar para vocês, que vale a pena dar uma olhada, porque lá, de alguma forma, eles sobrevivem da, da, do que eles fazem lá, costura. Né? Eu não sei se o tecido vem todo de lá, eu acho que não, mas pelo menos a costura, eles já conseguem sobreviver com isso. Então, esses, esses polos que existem, pelo Brasil, que a gente não muito conhecimento, eles vão ser super importantes agora. É o estou... ajustar, né? Reajustar esse, esse É o documentário Estou Me Aguardando para quando o Carnaval Chegar, que fala da produção de jeans. Mesmo. Esse mesmo. Ai, eu, eu já assisti, é muito bom. É maravilhoso. É muito bom. Porque essa é uma cidade que ela, ela sobrevive somente do, do, da fabricação de jeans, é, de jeans roupa, né? E eu tenho um colega que ele chegou a fazer um trabalho para a cidade de Toritama, 
E ela tinha algum projeto de desenvolver fora, né, de, de, de lá, na China. Mas, uh, quando foi feita a pesquisa, eles constataram que não ia ser financeiramente interessante, embora fosse mais barato, porque ia desativar praticamente o povo. Então, muitas famílias que dependiam daquela renda de costura iam perder. Eles chegaram a constatar que existem formalmente é, inscritos né, no governo mais de 250 milhões de costureiros. Não, é muita gente. Assim, e acabar com o polo, né? acabar com a função do polo, que é gerar a sobrevivência do estado, do, 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 da cidade dentro do Estado. É a maior renda per capita lá. Então, eu acredito que essas iniciativas vão ajudar a gente a se desvincular e reformular o mercado, é, conforme vocês estavam me perguntando. Né? São essas coisas que eu acredito bastante. Mas o tema leva tempo. Eu tenho uma outra pergunta em relação a isso. Você acha que vai rolar um olhar mais para o Brasil em relação ao design? Da gente olhar mais para as coisas que acontecem aqui, com tudo isso, com toda essa reforma de pensamento? Porque as pessoas estão muito reflexivas né, em casa. Nesse... Sim. <risos> é, e a gente está muito acostumado a olhar para fora, né? A gente não olha também. É, exatamente. Então, de moda, a gente procura referências na Europa, que é eu acho que assim, já devia ter mudado faz muito tempo. Né? E, e a gente já teve várias iniciativas nesse sentido. Eu, eu acompanho a moda né, desde o Vitor Ervas Fashion. E lá tinha essa, essa, essa coisa né, de você fazer uma moda mais brasileira. Existiam alguns estilistas que saíram de lá, foram depois para o São são Paulo fecha que até da, da história deles também procurou valorizar essa ideia da moda brasileira e tudo mais. Só que chegou um momento, eu não sei exatamente em que momento eles acharam que tinha que voltar a olhar para a moda externa. É, muito provavelmente porque o próprio brasileiro não dava valor né, ao que é feito aqui, com referências aqui do, do nosso, das nossas culturas e tudo mais. Uhum. Aí agora a gente né, tome, é muito é complicado até para a geração de vocês, a gente incutir isso, olha, olha um pouco para a nossa, nossa história, olha um pouco para o que acontece. E o que acontece nesse ponto que vai, virou também é que, mesmo que você olhe agora para a nossa cultura, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar uma apropriação cultural. Porque a gente é. nunca levou isso a ser. E aí agora vamos atrás, é, agora o, o tempo é outro, né? Para fazer isso você tem que tomar alguns cuidados, fazer com que a comunidade que você se virou também é, participe né, do, do processo, seja com a, a comunidade. Isso é, é fato, demorou demais. Se a gente tivesse tratado isso de uma maneira igualitária nesse sentido, né? Todo mundo se inspira em todo mundo, não. Sempre foi, ah, não, mas é Brasil, ah, não, mas é Brasil. Agora a gente tem vários desafios aí para para passar, né? para conseguir restaurar, vamos dizer assim, a, a nossa o nosso olhar para o nosso campo. Eu não, não sei se foi ontem que eu falei, acho que foi na turma da noite, mas só para a gente ter uma ideia de como a gente não olha para a gente, né? e o, o olhar estrangeiro é muito mais interessante e muito mais benevolente conosco, é, tem uma, uma holandesa que chama Lina Edekort, ou Edekort, eu não sei como pronuncia, é uma holandesa, 
é uma pesquisadora de tendências. É, ela tinha uma revista chamada Bloom, ela parou a revista para se dedicar a dois livros inspirados no Brasil. São lindos os livros. Fabulosos. E por que faz isso? Tem que esperar um holandês a fazer isso. Não é, não é louco, é. Minha, a gente mesmo não faz, a gente vai esperando um outro. Vamos fazer. Exatamente, ninguém faz. Aí os outros vêm, fazem. Bem feito, Aí a gente acha lindo. É, exatamente. É bem complicado, viu? E essa questão e da desglobalização? Oi? Essa questão da desglobalização no mundo como um todo. É, essa desglobalização, ela era, era vista por outro aspecto, né? que era exatamente, é, como a globalização despertou muitas diferenças entre as nações, né? de deixar igual, né? ou seja, essa era uma das propostas do movimento globalizador, né? onde todo mundo ia ter uma igualdade, não sei o que lá. isso realmente não aconteceu, ao contrário, as diferenças saltaram de forma muito astintosas, e agora, com essa situação que ninguém esperava, porque, querendo ou não, está todo mundo voltando para casa. Está né? todo mundo sendo empurrado de volta para os seus lugares de origem. Não necessariamente quem já mora fora, quem já está em outro, outro país já estabelecido, mas você consegue perceber que existe, agora existe um... um uma fronteira né, que até, pouco, até três meses atrás eu diria que não tinha sido podia ir para vários locais. Uhum. Desglobalização ela vai fazer muito sentido se ela funcionar na questão do negócio. Porque na UTV eu acho isso bastante complicado. Né? Mas a questão do negócio, eu acho que isso promove o nosso, o nosso, o nosso sei lá, empreendedor, aquela pessoa que quer realmente lutar para conseguir fazer alguma coisa aqui dentro mesmo. E dentro da moda a gente pode fazer isso. Né? A gente tem muita gente no país obsoleto que não trabalha, tem que mostrar que isso tem valor, né? trabalhar com costuras, às vezes, que sempre foi é, considerado uma, uma profissão de segunda categoria, de sei lá, terceira categoria, mostrar que isso as coisas têm valor. É, e aí eu acredito que a gente consiga, né? nesse sentido da globalização levar para um lado mais positivo, que é gerar renda dentro do nosso país, com pessoas do nosso país. Está é, tanta discussão aí agora, né, com essa coisa do emprego, que realmente é uma coisa preocupante, porque a gente não sabe como é que os padrões vão pagar as pessoas se não tem renda, eu não quero nem entrar nesse método político, eu estou falando só no método social mesmo. É, método político é outra história, uma coisa que eu não me meto, até porque não sou, não sou dessa área, tá? mas acho que Socialmente falando, a gente tem que problema. Gente, desculpa, é o relógio do meu pai. É um cuco. E aí a gente tem esse problema social que vai se formar logo, logo, né? Só com essa quarentena breve, ela já se forma. Imagina se você tiver dois, três meses do jeito que a gente fica sem fazer nada. Todo mundo vai pagar por isso, né? Então, é, pode... é, todo mundo vai pagar. Eu acho que é, concentrar isso de uma forma muito rápida em, em inglês, eu acho que é complicado, mais ainda, né? E acho que cada um tem que ajudar um pouco no, no 
se refere a contribuir. Se você tem uma pessoa que trabalha por ti, você dispensou a semana, paga do mesmo jeito, pelo menos até quando puder. Óbvio, né? Porque você também não pode ajudar quando você se prejudica. Mas se fizer um pouco disso aí, a gente consegue ir adiante e evita que tenha muita doença. Porque quanto menos gente adoecer, mais rápido a gente volta. Sim. É verdade. Então, tudo isso faz é. parte de uma questão que vai entrar, depois daquilo que eu falei, para ajudar na, na nossa desglobalização, no sentido que da gente não ter tanta dependência de mão de obra externa com tanta gente aqui no país, é que eu acho muito doido, entendeu? A gente depender tanto, tá? É que assim, claro, não é só a mão de obra que a gente depende aqui, o preço que a gente paga aqui é muito mais baixo que quando vem de lá. Esse é outro, outro ponto do Brasil, né? Os impostos, eles são muito altos. Quem tem empresa sabe disso, uma empresa formalizada, né? Quem tem funcionário, então, aí o custo é muito grande. Mas, a, a, de alguma maneira, a gente vai ter que solucionar isso para a gente conseguir é, retomar e retomar aqui dentro, né? sem ficar, como eu já falei várias vezes, ter que é, receber esses produtos. Inclusive, porque muita gente vai comprar produtos que vêm da China. Com certeza. A própria China, eu vou falar, mas acho que inventa as coisas, blá, 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 mas eles estão lá também. Eles ficaram quase três meses no quarentena. Uhum. É, só porque eles são maiores que nós, tem outras possibilidades, mas é, é, com certeza eles vão enfrentar sérios problemas por conta é, do, do, uma, do boicote. Quem vai querer comprar produto chinês, gente? Fala. Não, e criou, acabou criando uma, toda uma xenofobia, né, essa... É. Essa confusão toda. Eu acho que isso, de alguma forma ou de outra, vai acabar afetando o consumo como um todo. Com certeza. Imagina. É, pessoas que moram aqui há muito tempo, elas já estão sofrendo um pouco desse preconceito. Imagina o produto. E comida também. Eu vi que o pessoal está boicotando comida chinesa. Isso é um Quer dizer, é um negócio assim que é, vai gerando uma série de bolas de neves, né? Enorme que não dá para a gente nem prever como isso vai desenrolar. Agora, uma coisa é certa, que o consumo deles, né, com os produtos deles, vai cair no mundo, isso eu não tenho a menor dúvida. Essa pergunta que a gente faz aqui, muito provavelmente o europeu está fazendo também. Quem é que compra os produtos de luxo hoje em dia? Não compra. A, a maioria é chinês, olhos, é. olhos é. ricos, Eu digo isso porque, como eu falei para vocês, em, em julho, quando eu estava lá, a quantidade de gente em, em, circulando lá, oriental, que necessariamente não são só chineses, mas a maioria é chinesa, depois coreano e agora o terceiro é o japonês. É, frequentando o circuito de turismo, era enorme. E é eles que movimentam a, a, a economia também europeia, porque eles é, acabam viajando e a, acabam comprando os, os produtos né, de luxo e tal, bolsa, sapato tudo mais. Isso daí certamente vai ter é, também um, um problema muito sério e inclusive de preconceito. Né? Eu não sei, é uma coisa que a gente tem que esperar passar esse primeiro período e começar a observar é, os próximos passos, né? porque ainda estamos no olho do furacão. A China está saindo dessa situação agora, e aqui no, Oriente, no Ocidente, nos Estados Unidos e tal, se tem no Google, também é em outros Estados Unidos, eles estão começando a entrar no furacão. Agora mesmo eu vi 
que a América já tem acho que mais da metade dos casos, igualou-se quase a quantidade de mortes que tinha na China, assim. é o segundo lugar que está tendo mais mortes, acho que até está quase equiparado ou superou a Itália. Então uhum. a gente está começando na confusão. Né? Sim. A China levou três meses para sair disso, porque eu me lembro que primeiro o zoom, zoom, zoom foi em novembro, Dezembro, ok, aí janeiro estourou o negócio, né? Janeiro, fevereiro, foi. março, quase em abril. Olha quanto tempo para sair disso. Tem que ter muita paciência, né? E assim, paciência com barriga vazia não combina. Verdade. Esse é o um grande problema. É. Estou falando, é, tem a paciência, mas eu estou aqui, vocês estão no conforto de casa, aquela coisa toda. Mas quem trabalha hoje para comer de noite? Trabalha de manhã para comer de noite? Como é que você vai fazer? É, é, um, é um negócio assim, bem complexo, viu, meninas? Sim. Mas tem que começar a pensar quando vocês, jovens designers que vão agora partir para o mercado daqui a pouco, tentar não, não embarcar nessa de, de só depender de uma coisa dessa natureza, né, que vem de fora ou qualquer coisa do gênero, e tentar fabricar. A gente tem alguns exemplos, até de ex-alunos nossos, e conseguiram. É, com um investimento pequeno, claro, eles são grandes é, ganhadores de dinheiro, mas são os futuros é, estilistas e as futuras marcas que talvez a, é, a gente consiga, mas para frente dizer, olha, eles conseguem sobreviver fazendo a, por eles mesmos, né? que essa é a grande sacada e eu acho que para frente vai ser cada vez mais interessante. E fora que isso também ajuda a criar uma cultura de moda nacional, que não temos também. Os produtos que existem são muito caros. Você vai comprar Sim. uma roupa na Oscar, por exemplo, ah, tá louco, é uma fortuna. Ah, né? Aí você vai comprar, sei lá, na Flávia Aranha, maravilhoso, lindo, caro também. Caríssimo. Assim, mas você acha que as pessoas também vão acabar exigindo isso? Nossa. Ah, eu acho. Eu acho que uma, uma parte da população que tenha já essa consciência, né, da... como é que chama? Essas questões todas que a gente está abordando aqui, que, que é bom valorizar o local, elas vão exigir isso, né? porque é uma, uma saída. Por que, que você vai comprar um produto dessa natureza? Eu não digo que é só da China, né? tem outros países também que tem mão de obra parada e que fabricam e o custo é muito baixo. Se você sabe que está... Tá é, favorecendo, não estou falando nem de questão da natureza, nem nada. Estou falando só da questão financeira. Você está favorecendo outro país é, ganhar dinheiro e vocês aqui, ou nós aqui, não estamos fazendo isso. É um questionamento. Se você incluir aí nesse questionamento a natureza, né, o quanto você está prejudicando a natureza, o quanto você sintético, que você não sabe de onde é a procedência, etc, etc, etc. E aí, se você colocar mais outro fator que você não sabe quem fabrica, quais são as condições de trabalho naquele local, quanto tempo a pessoa está trabalhando por dia, blá, blá. Olha quanta coisa vai fazendo você ter consciência e, de repente, achar mais interessante pagar um pouco mais caro por menos produtos. É, eu acho que eu comentei, de alguma forma, na, na aula, não ontem, mas uma aula, que eu, eu, vou, eu elaborei um, um projetinho lá para a escola é, para criar um grupo de estudos junto com o pessoal do mestrado, que ainda tudo isso, claro, agora ficou meio parado, mas que chama o redesenho da roupa. Né? esse redesenho da roupa ele inclui três, três pilares 
E um deles é exatamente essas coisas que nós estamos falando, a sustentabilidade, é, a mão de obra local, a produção nacional, as marcas, pequenas marcas que vão trazer uma coisa nova para a moda, estão no redesenho. E como as pessoas não estão interessadas e não tem nem onde guardar, né, os espaços são pequenos, para que comprar muita roupa? Você vai poder comprar menos, mais caro, para valorizar. Mais caro que eu digo, você vai entender por que aquilo ali é mais caro, não é só ser mais caro pelo valor, só pelo valor, mas por ser produzido aqui localmente, você consegue fazer uma conta, né? vamos dizer assim, eu pago mais caro, mas eu estou promovendo aí no seu local e eu não preciso comprar tanta roupa. Até agora, porque a gente nem tem bandir, né, minha gente? Exatamente. É uma, é outra pergunta que eu tenho para você sobre isso. É, tudo que as pessoas pensam agora não é em consumo de roupa, né? É não. outras coisas. E outra coisa. E eu, sobre... O que você acha sobre isso? Tipo... Então, também passa, depois passa, tá? Porque assim, eu trabalho com consultoria de imagem. Né? Aí eu fico vendo aquele povo postando o look do dia. Que dia você não sai nem de casa, vai na esquina. Exatamente. Eu aula para sair do meu escritório, porque eu fui com meu marido, eu não fiquei tendo contato com ninguém. Lá é mais fácil, mais tranquilo para eu dar aula. Mas eu fui com a roupa que eu queria, porque ninguém estava vendo para a parte de baixo. O <risos> que, que eu falei? Meio vestido. <risos> Exatamente. Aí as pessoas, as pessoas de consultoria de moda ficam lá colocando o look do dia, é, como se vestir para isso. Porque, minha gente, não, isso não, tá, não é coisa importante agora. Né? Às vezes eu nem comento muito isso, porque às vezes eu posso ficar parecendo é, uma imagem muito catastrófica. Né? Ou, mas não é hora de pensar nessas coisas. Tem tantas outras coisas acontecendo no mundo, né? e tantas coisas bem mais preocupantes do que um look mais por que, que essas pessoas não postam, sei lá, entregando roupa para doação? Pode Nossa, verdade. Tem algumas até que são mais conscientes, falam assim, ah, a gente está fazendo limpeza no armário, tirando aquilo que não tem tempo, tem que ter para isso. Eu acho que são coisas que, assim, é, quando você faz esse tipo de, de colocação, e, e, e até mesmo acho muito doido as pessoas também fazerem propagandas para vender produtos agora de moda, eu acho que é um pouco assim que está tá tendo um problema, sabe? Mas Sim. a marca precisa, às vezes a marca precisa se, se manter, né? Se sustentar. Ela, é, ela tem que sustentar também as funcionários. Eu só não acho que... Oi. Você acredita que esse tipo de atitude gera para as pessoas uma imagem de que a nossa profissão é fútil? Claro. Não tenho a menor dúvida. Porque se a gente... Eu acho que assim, é, eu, que, no caso da moda, a gente é muito fraco no, nas campanhas publicitárias também, né? É, por exemplo, vou pegar uma coisa aqui sem querer criticar, mas já criticando porque isso vai acabar soando desse jeito. É, o caso de Tel Pinching, que é um, uma modelo, a Gisele, ela é um exemplo. Ela tem lá uma, uma, uma bandeira de ser uma pessoa sustentável, isso, daquilo, ok, tudo bem, ela tem como fazer isso, ela tem uma máquina, vamos dizer assim, ela se dispõe no sentido de que a imprensa, ela consegue mover a imprensa, uma série de coisas. Mas recentemente, ela, ela, recentemente, igual um ano, mas o preço que eu vejo um comercial, que ela, da, acho que é da Natura ou do 
Boticário, não lembro agora, acho que é do Boticário, uhum. é que ela pega um batom e ela fala, eu não preciso, mas eu quero. Você quer uma coisa mais fútil do que isso? <risos> e ela perde a sustentabilidade. Ela é verdade. Como é que ela faz esse comercial? É meio hipócrita, né? Muito. Isso eu estou falando uma coisa porque a gente sabe tal. Que ela tem essa bandeira da sustentabilidade, não sei mais o quê. Mas eu, eu fico me perguntando, imagina, você aí com um monte de situação complicada para resolver em casa, às vezes você não pode sair, tem que arrumar a casa, a faxineira não pode mais vir, né? a, a, a profissional fala, mas não quero usar, mas enfim, a gente acostuma com esses nomes, a pessoa que cuida, que te ajuda em casa, não vem, ela tá, você não vai fazer ela vir para correr risco, quem vai Lógico. arrumar, aí você precisa do look do dia para arrumar a casa, gente? Não, pelo contrário. É verdade. E a gente estava falando ontem daquela questão de que as tendências que viram um pouco antes dessa confusão toda vão acabar virando... A tendência vai ser não ser tendência, né? É. Mas, em compensação, eu também estava assistindo uma videoaula ontem do Criável que estava falando que essas tendências que estavam vindo antes dessa crise, de alguma forma ou de outra, elas vão permanecer depois dessa confusão toda. O que, que você acha? Eu acho que sim, é o que eu falei para vocês. A gente tem uma parada no tempo, vamos dizer assim, agora, né? As coisas se tornaram, de uma certa maneira, muito urgentes, aquelas que são remetidas à saúde e tal. É... Muita gente está pensando em sobreviver mesmo, sobreviver não é nem da doença, sobreviver é, ter comida e coisas do gênero, continuar com o emprego. Mas depois que isso passa, é, isso vai passar, obviamente, a coisa tende a, a retomar o seu seu caminho, e você não vai deixar tudo para trás e dizer que aquilo não existiu e começar tudo do zero. Uhum. Há uma continuação, uma continuação, nessa continuação são revistos os conceitos né, ao longo do, do tempo que a gente vai para frente e muitas vezes... O cuco, relevem! <risos> muitas vezes isso volta ao que a gente tá, porque também você não vai jogar tudo, né? para substituir as coisas leva tempo. Né? Tem Sim. que ter um, um caminho aí. Uhum. É, é, o que eu acho que é assim, é, na verdade, é, isso que a gente está falando, a gente tem um momento agora que é muito inusitado para todo mundo. É, precisa realmente a coisa se, esta, se estabilizar. É, claro que o estrago é muito grande. É, eu não sou a favor do que eu tenho ouvido alguns empresários. Ah, mas a economia não pode parar e a gente tem que continuar, blá, 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 e, e parece que eles estão um pouco se lixando, se vai morrer pessoas, aí eu até vi outro menino escrevendo. É, eles falam isso até que não, ninguém morra da família dele, né? É, 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 é aquela coisa, né? Sem, sem pessoas não tem economia. Não tem como a pessoa falar isso. Sem pessoas não, não tem economia. Então, não tem como... Ah, então vamos parar... Gente, não faz sentido isso. Não faz sentido. As pessoas preferem que as pessoas morram e a economia não pare. E eu vi uma Sim, coisa muito existe, interessante. São vidas, não existe é, isso. Não existe isso. Se é 5 mil, 6 mil, estou fazendo uma estatística em relação à quantidade da população da Terra. Você não pode fazer isso. Se, por exemplo, morreu uma pessoa aqui da minha família, não interessa essa estatística. Com certeza. Exatamente. <risos> né? E até o próprio Roberto Justus, falando dos velhinhos que vão morrer, meu, ele está no grupo de risco, ele tem 64 anos. Ele talvez não se insira tanto porque ele é mais saudável, 
tem mais dinheiro que os outros, assim, no sentido de poder procurar algum recurso, mas está no grupo do, do, do coisa, como é que você se isenta? Você está pensando que é o quê? Né? Para dizer que você não está incluso nisso. Então, é uma coisa muito doida. As pessoas perdem um pouco a noção e tem que esperar isso tudo passar para ver um novo equilíbrio né, das coisas e ver como é que o mercado se comporta. É, Sim. E pedir a Deus que quando isso passa, a gente retome realmente as nossas vidas de onde ela parou. Eu outro dia escrevi no texto. É 2020, o ano que Deus cancelou. <risos> pois é, 2020 foi cancelado com Deus. Ele não está contando mais. Não. Conta mais, gente. Tá bom, cancelou. Fez tanta merda, desculpa a expressão, tanta porcaria que se a gente aprende. Tomara, viu? Né? E as pessoas não veem isso, elas vão só assim, é, esse pessoal que trabalha com, que, 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 que rende muito dinheiro, eles rendem muito dinheiro para a comunidade, acha que só isso importa. De certo modo, sim, mas de certo modo, não. Então, eles acabam perdendo a razão, porque o não é muito mais valioso do que o, o sim que eles alegam. Né? Porque sim. o não está incluso a morte, né? está negando que gente vai morrer, isso é pouco, pouco para quem, gente? Vai lá, minha família, para você saber um, um, um nome daquele morrendo, qual é o desgosto que as pessoas estão tendo lá. Realmente. Não é? Sim. Ah, não não é. é. Sempre tá no ser humano, entendeu? Por isso que Deus cancelou, gente. Só no daqui a um 2021 ele volta. Ele entregou para o estagiário, entendeu? Ele entregou para o estagiário, o projeto. Segura as pontas aí, vai aprendendo, é com esse povo mesmo que se aprende, a experiência mais difícil é a estagiária sempre aprende da, da pior maneira, sempre está. É verdade. A minha sobrinha fala, ai, o estagiário, a Frida é a cachorrinha dela, né? Ah, o João, que é o noivo, levou a Frida para o escritório de advocacia, porque não tinha quem deixar a Frida, sei lá eu. Aí a Frida fez cocô, quem pesou no cocô? O estagiário. Mas, ele só pega o abacaxi de Deus disse, eu tô com outro projeto cancelei a terra não tem outra explicação minha gente para tantos problemas é, é, uma, é realmente assim, em todos os sentidos um aprendizado, há duras penas né? e ninguém também aprende com coisa só boa né? coisa boa é assim, as pessoas parecem que o bom não não, não é aquela. Não dá aquela terapia de choque, né? E aí. É verdade. Quando eu acompanho muitos trabalhos né, de criação, agora eu sou uma fofa, não falo mais nada, só olho e quando eu fico calada, é porque o negócio ou tá muito bom ou tá muito ruim. Então, se tá muito bom, eu falo que a pessoa não ficar muito. achando que já tá perfeita, né? Mas as pessoas não aprendem com elogios. Sinceramente, ela precisa do elogio, claro. Mas o elogio somente não constrói a, a, nossa, a nossa resistência para ser melhor. Então, a gente tem que ter um, um pouco dos dois, né? E eu acho que nesse momento, acho que, considerando todos os fatos, nós estamos num, num aprendizado de choque. Foi feito muitas então, coisas, aprendizado, aprendizado não apareceu, resolveu de, 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 de alguma natureza, de, seja o que for, dar um choque aqui para ver se a gente... Aprendi, ainda assim você vê que tem gente falando besteira por aí. Não está aprendendo nada na minha cabeça. A gente tem um ponto, no caso de design de moda, né? 
a gente tem um ponto muito importante agora, que é colocar, de uma, pensar de uma outra maneira, né? Esse, é, claro que o consumo fast fashion, o consumo de roupa barata, ele não vai acabar, a gente tem uma população muito grande que não pode comprar, muitas vezes, no Brasil, que é muito cara, como a gente já falou, por N motivos, né? é, postos, sei lá, a própria mão de obra também escassa, todos esses motivos. Então, não como você querer que uma pessoa que tem um salário mínimo vai comprar uma roupa cara. Ela não consegue. Não consegue, é inviável. É inviável. Né? Então, o consumo de roupa barata, nesse sentido, que é uma parte da população que tem que ter acesso, é, sem menosprezar de jeito nenhum a roupa barata, não é isso, pelo amor de Deus. É, o sistema de produção que eu acho que a gente acabou pagando por isso, né, de ver uma roupa, e por outros motivos também que a gente falou aqui, o tipo de trabalho que é feito lá, como é, é, o tecido que é feito, como são as coisas, mas é um, é um tipo de roupa que atende muita coisa da população, muita gente da, 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 da população que não tem dinheiro para gastar com roupas caras, só porque são feitas no Brasil. Né? É, era óbvio que seria muito bom se todo mundo conseguisse comprar as roupas feitas no, na, na, aqui, mas não, não é uma realidade também. Então, eu acho que tem espaço para as duas coisas. Para esse consumo de roupa mais barato, que vai atender uma população que realmente necessita, às vezes é, nem compra tanto, mas o tanto que ela compra movimenta bastante o mercado. Uhum. E também para roupa um pouco mais cara, no sentido da produção feita localmente, né? e até com design mais arrojado, que também atende outro, outra parte do, do, da população. É, que tem uma noção de moda, que tá, pode pagar por aquilo ali sem, sem problema nenhum. Então, assim, a gente tem várias situações que elas podem ajudar de várias maneiras, né? não só é, no caso de você, ah, não, agora não vai ter roupa mais vindo da China, acabou tudo. Não, isso, isso não vai acontecer, senão você coloca também risco é, empresas de médio porte que atende uma, uma grande quantidade de pessoas. Agora, é, se todo mundo começar a pensar né, na origem dessa roupa, como é que ela surge, todo mundo, aí é lógico que aí o consumo diminui sim em todos os aspectos. E tem mais, mesmo a população de baixa renda que compra às vezes a roupa mais barata, ela já vai diminuir o consumo agora, porque muita gente vai ficar sem emprego. Sim, é né? Então, o consumo desse, desses itens que são supérfluos, em todas as escalas, ele vai, talvez só não, tá na classe A, A, que o pessoal talvez tenha muito dinheiro, mesmo assim, eu não sei se todo mundo vai ficar continuar comprando só por comprar, mas é, o consumo ele, ele vai sofrer um problema muito sério nesse sentido, por conta da questão financeira, tá? em todos os aspectos, né? então, falando de médio para baixo. Não tem como. A gente tem que esperar isso passar, realmente. Aí eu falo demais, né, minha gente? Imagina! <risos> Pro, você é ótima! Imagina, professora, aqui. A gente gosta. A gente gosta. Ai, que bom, que bom. bastante. Mas é complicado. É, mais alguma pergunta, meninas? Eu acho que não. Acho que foram sanadas todas as dúvidas. É, e vamos rezar, né? Vamos trabalhar. A pessoa tem que manter o otimismo, assim, 
Por exemplo, essa semana, ontem, foi realmente uma experiência para mim, embora eu seja até bem conectada para mim e Tati, já que eu tô quase entrando no grupo do Roberto Gente, ela tá falando ah, da aula que ela foi dar online, viu? Mas eu adoro, assim, é, tecnologia e tal, mas só que a tal da aula online, que eu não posso mostrar minhas imagens, que eu não posso ver o que vocês estão fazendo. É... Isso é o de menos, porque depois a, a, a gente tem, tem o assunto e tal, mas assim, foi, um, foi um, realmente um desafio, porque não é só abrir o computador e ligar, você tem um passo a passo para entrar naquela plataforma, fazer o um link, fazer isso. Olha, eu fui três vezes no treinamento, confesso para vocês, que eu disse, não, não posso passar vergonha. <risos> era, porque era a minha era a primeira aula, gente, mas a aula foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Aí todo mundo lá, e a gente vai entrar pelo Zoom, vai entrar pelo Google, que eu recebi. Eu aprendi o YouTube nesses três dias que eu vim aqui. Eu vou ficar nesse mesmo. Porque senão vai dar é ruim lá na hora que eu inventar de aprender outra coisa. Depois vai pro quarto, né? Mas eu, é uma, uma coisa que você vê, todo mundo tem que aprender no, no momento disso. Todos os professores da Belas Artes uhum. ontem tiveram que, ontem não, tiveram que aprender, gostando ou não de tecnologia. Então, a gente está num momento de aprendizado. É, foi, foi, eu adorei. Para mim, não foi complicado, no sentido de que é, eu procurei fazer tudo que eu podia, mas né, a gente acaba tendo que passar por experiências. E a gente tem que levar essas experiências como sendo algo bom. O que eu aprendi ontem, provavelmente daqui a pouco eu crio lá um canalzinho desse no YouTube, começo a, a colocar, fazer postagens, que eu nunca tive muita paciência. E aí a gente vai, né? E vocês têm uma tarefa de aprender essas outras coisas para aplicar no negócio. É ver o lado positivo das coisas, né? E tentar lidar com essa situação toda. É. Né? Tá certo? Bem, é isso. Desculpa por todos os barulhos externos. Fazer coisa de casa é difícil, com barulho de rua, de planta, de vendedor de ovos. Perfeito. Mas Foi mega obrigada por a gente amou. Eu é que agradeço. Foi ótimo, viu, meninas? E é isso. Um beijo, beijo grande. Tchau. Tchau.